0: Depuis quelques années, les états unis font face à une autre épidémie, une épidémie de ce que l'on appelle un opioïde, le fentanyl, qui serait 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Le fentanyl est aujourd'hui la première cause de mortalité des Américains âgés de 18 à 49 ans. Oui, oui, la première cause dans le pays. Alors, comment expliquer une telle contagion, y compris maintenant à l'international Et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon, alors déjà, qu'est-ce que c'est que le fentanyl A l'origine, en fait, le fentanyl, c'est un médicament antalgique, donc un antidouleur qui est puissant et qui est utilisé. Dans le cadre médical pour soulager des douleurs intenses. Ça peut être le cas par exemple lors de cancer. Et il fait partie plus précisément de ce que l'on appelle les opioïdes. Les opioïdes, c'est donc cette famille de substances psychoactives qui sont très fortes comme la morphine ou encore la codéine. À la base, le fentanyl peut être prescrit donc sous forme de poudre ou de comprimé par un médecin. Il n'est pas considéré initialement comme une drogue. Mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, son usage est détourné depuis plusieurs années. Il faut remonter en fait à la fin des années 90. À ce moment-là, les prescriptions d'antidouleurs très puissants sont élargies et c'est poussé notamment par des campagnes commerciales de la part de laboratoires pharmaceutiques qui font la promotion et qui poussent donc massivement ces opioïdes. Assez rapidement donc, beaucoup de patients se retrouvent prescrits ce genre de choses. Ils deviennent rapidement dépendants à ce genre de substances. Si bien que même lorsqu'ils sont sortis de l'hôpital et qu'ils sont soigner de telle ou telle maladie, il cherche à continuer à s'en procurer. Et c'est ainsi qu'un véritable marché noir s'est créé. Résultat, aujourd'hui, le fentanyl existe sous plusieurs formes et d'après le centre de toxicomanie et de santé mentale canadien, celui qu'on retrouve dans la rue peut être avalé, fumé, reniflé ou injecté et ce notamment parce qu'il peut être mélangé à de l'héroïne ou alors à de la cocaïne. Alors concernant les effets secondaires potentiels, ils sont nombreux et variés. Ça peut être de l'euphorie allant donc dans certains cas jusqu'à l'overdose mortelle et cet opioïde, le fentanyl, peut être parfois combiné à ce que l'on on appelle la xylazine qui est parfois surnommée la drogue du zombie et ça donne parfois des scènes que vous avez pu observer sur les réseaux sociaux peut-être ces derniers jours avec des personnes véritablement livrées à eux-mêmes et en grand danger évidemment dans ce genre de situation. Alors fin 2022 le journal le Washington Post rapportait après une longue enquête qu'aux états unis en moyenne une personne meurt d'une overdose au fentanyl toutes les 7 minutes une personne toutes les 7 minutes. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui si le phénomène dure depuis malheureusement des années Eh bien car selon le gouvernement américain, c'est certes un problème américain et on voit que c'est absolument massif sur place mais ça devrait être aussi traité selon eux comme un problème mondial un petit peu comme la lutte contre le Covid-19. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a donc décidé de réunir ce vendredi lors d'une réunion virtuelle les représentants d'environ 90 pays pour organiser ou tenter d'organiser une coalition mondiale contre ce fléau. Il faut savoir que, comme bien souvent dans les trafics de drogue ou alors de médicaments, certaines substances ne sont pas produites directement sur le territoire concerné, mais elles sont importées d'autre part. Dans le cas précis donc du fentanyl, c'est des groupes chinois aujourd'hui qui sont pointés du doigt par les états unis Ils leur reprochent en fait d'envoyer des composants, des composants qui peuvent permettre ensuite de fabriquer du fentanyl notamment en collaboration avec des cartels mexicains. Ces dernière semaine, on a donc vu les états unis annoncer une série de sanctions contre des entreprises chinoises accusées d'être impliquées d'une façon ou d'une autre dans le trafic et la fabrication de fentanyl. L'une d'elles est notamment accusée d'avoir fait entrer aux états unis une quantité suffisante de fentanyl pour tuer 25 millions d'Américains. Mais de son côté, vous l'imaginez, la Chine nie toute responsabilité dans cette crise des opioïdes aux États-Unis. Elle nie aussi tout trafic illégal avec le Mexique. Elle s'est d'ailleurs dit prête à travailler avec les États-Unis sur ce sujet. Et évidemment, là, ce qu'il faut aussi comprendre d'un côté comme de l'autre, c'est que ça s'inscrit aussi dans un contexte plus global de tension entre les États-Unis et la Chine des tensions géopolitiques dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises sur ce format. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, est-ce que le fentanyl est susceptible d'arriver en France Sa présence aujourd'hui, elle est très anecdotique, ou en tout cas beaucoup plus faible que ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui. Il y a quelques semaines, le ministre du budget du gouvernement français, donc Gabriel Attal, évoquait le fait que ça commençait à se développer aux Pays-Bas et un petit peu en Espagne, mais qu'il ne voulait pas forcément que ça arrive en France. Par ailleurs, sur ce sujet, il faut faire attention parce qu'il y a aussi pas mal de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de vidéos d'ailleurs qu'on a pu voir débarquer sur les réseaux sociaux montrant, soi-disant, eh soit du fentanyl, soit cette drogue du zombie, euh, entre guillemets, que j'évoquais tout à l'heure, arriver en France. Or, beaucoup de ces vidéos que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux, c'est en fait des vidéos qui ont été prises directement aux États-Unis. Autrement dit, il faut être assez vigilant là-dessus. En tout cas, face à tout cela, et eh bien l'Assemblée nationale française a justement voté fin juin une mesure qui permettrait en fait d'autoriser les douanes à saisir des substances chimiques qui seraient susceptibles d'être utilisées dans la fabrication de drogues de synthèse, comme par exemple donc le fentanyl. On verra donc ce qu'il en est et à quoi ressemble le combat contre cette drogue dans les prochains jours. Vous l'avez compris, donc, il y a aussi une question de responsabilité à l'échelle des institutions, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques ou alors des hôpitaux, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive dans l'utilisation de telles substances. Là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Ça fera l'objet d'une vidéo sur notre chaîne YouTube principale pour justement se plonger beaucoup plus en détail sur le sujet. Je vous mets des liens en description. En attendant, je vais vous lancer un plus Et je continue avec les actualités en bref. Je vous l'ai dit, en cette fin de semaine, exceptionnellement, c'est moi qui gère les actualités en bref aussi. Avec d'abord cette première actualité, les sénateurs français ont recommandé au gouvernement, dans un rapport qui a été rendu ce jeudi, de suspendre TikTok en France et de demander sa suspension au sein de l'Union européenne si le réseau social chinois n'éclaircit pas ses liens avec le gouvernement chinois avant le 1er janvier 2024. C'est donc une proposition de menace de suspension, puisque évidemment, eh il faudrait voir comment se positionne le gouvernement sur tout cela, sachant que le Sénat craint, je cite, des risques d'espionnage, de chantage et de désinformation au profit du régime chinois. Par ailleurs, le rapport demande à l'application d'éclaircir donc la façon dont sont gérées les données personnelles de ses utilisateurs, il propose aussi de bloquer l'application au bout de 60 minutes pour les mineurs. Ça c'est pour faire face donc au risque d'addiction à cette application. On a pas mal parlé là aussi ces derniers jours dans ce format des actus du jour. De son côté, TikTok France, qui était interrogé par le journal Le Monde, s'est dit en profond désaccord avec les conclusions de ce rapport. On vous tient au courant évidemment sur la suite pour voir comment réagit le gouvernement et comment est-ce que le gouvernement se positionne sur tout ça. Deuxième information, on reste sur des sujets tech, mais ça rejoint une actualité qu'on évoquait hier. Elon Musk qui est donc le propriétaire Notamment de Twitter A menacé de poursuivre en justice Le groupe Meta Meta qui est donc propriétaire de Facebook, Instagram, Whatsapp Etc il a donc menacé de poursuivre Meta pour vol de secrets commerciaux. Alors, ça fait référence à quoi Eh bien, ce jeudi, Meta avait donc lancé son nouveau réseau social Threads, qui a pour objectif très clair de concurrencer Twitter. C'est un lancement qui s'est fait aux États-Unis. Mais le truc, c'est que Elon Musk accuse Meta d'avoir recruté des dizaines d'anciens employés de Twitter pour participer à la création de ce nouveau réseau social. Selon lui, ils auraient donc partagé des informations secrètes qui aurait permis à Threads de voir le jour en seulement quelques mois ce que Meta dément aujourd'hui. Bon, il faut aussi dire dans le contexte hein, assez particulier que tout ça se fait aussi dans un contexte où en parallèle, Mark Zuckerberg, qui est donc à la tête de Meta et Elon Musk, eh bien, euh, ont suggéré l'idée de s'affronter littéralement sur un ring. Bref, ambiance assez euh, lunaire, si on peut dire ça comme ça, entre euh, les deux réseaux sociaux. Troisième information euh, maintenant, le gouvernement français a dévoilé ce vendredi un plan de lutte contre les violences faites aux élus. Ça fait suite donc à quelques jours d'émeutes en France évidemment qui ont touché notamment des maires. Et plus largement en fait, si on prend les chiffres, en 2022 il y a eu 2265 agressions contre des élus majoritairement en fait des maires. Et c'est une hausse de 32% par rapport aux chiffres de 2021 selon le ministère de l'Intérieur. Alors face à cela, le gouvernement a décidé d'investir 5 millions d'euros dans la protection des élus. Et parmi les mesures proposées il y a la question de mieux sécuriser les bâtiments publics. Le fait aussi de mettre à la disposition des élus, un bouton d'appel en cas d'agression ou encore de renforcer les peines pénales pour ceux qui s'attaqueraient à un élu. On suivra donc le débat sur tout ça dans les prochains jours. Quatrième actualité rapidement, Ocean Gate, l'entreprise américaine qui a conçu le sous-marin Titan, qui a subi donc une implosion entraînant la mort de ses cinq passagers dans l'océan Atlantique a déclaré ce mercredi avoir suspendu toutes ses explorations et opérations commerciales. Ce il faut savoir, c'est que depuis le début du drame, Ocean Gate est la cible de nombreuses accusations Portant sur la fiabilité et la sécurité en hein, tout simplement de leurs sous-marins le canada et les états unis sont d'ailleurs toujours en train de mener des investigations pour en apprendre davantage sur les causes de cette implosion à côté du titanic l'enquête donc se poursuit en ce moment avant dernière actualité c'est une bonne affaire que je voulais vous partager 200 mille billets intercités donc c'est pas des tgv mais c'est d'autres trains disponibles en france ont été mis en vente à 19 euros dès ce vendredi c'est ce qu'a annoncé le ministre des transports clément bonne et cette réduction elle a notamment pour but de réduire en fait les coûts des billets pour les personnes qui souhaitent partir en vacances cet été. Ça va donc s'appliquer pour les trajets effectués entre le 7 juillet et le 31 août. Et vous avez une semaine à partir de ce vendredi et donc jusqu'au 15 juillet pour prendre ces billets dans le cadre de cette offre. Il y a des destinations, alors selon d'où vous partez, mais il y a des destinations un peu partout pour Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, Biarritz, Marseille ou encore Strasbourg. Plein de petites villes sympas, ça fait plaisir, ça peut être l'occasion de voyager. Dernière actualité insolite pour terminer, le géant de fast-food McDonald's vient de se lancer dans les repas de mariage. Alors concrètement, c'est une prestation qui a lieu uniquement en Indonésie et McDonald's ne fait pas non plus de pièces montées pour l'instant ou de burgers en forme de gâteau ou de gâteaux en forme de burger. Bref, c'est pas le projet en ce moment. Simplement pour l'équivalent d'environ 200 euros, les clients qu'ils souhaitent peuvent commander des packs qui comprennent en fait notamment 200 plats de McDonald's, notamment 100 burgers ou alors 100 boîtes de nuggets. Voilà, je sais pas quoi faire de cette info. Je ne suis pas sûr non plus que c'était l'info la plus importante de la semaine. Mais voilà, une petite info comme ça pour terminer vraiment la semaine et cette actualité plutôt lourde cette semaine, ça fait pas de mal. Voilà, voilà. c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.